You recognize that mug? That's the funny face that greets you at the beginning of the super terrific happy hour? あ、そうだ。はい、はい、はい、はい。今日はえ、ミックスマグジャパンチーフディレクターのチーフエディターですね。間違えました。はい。川崎さんとえ、ポッドキャストをしていきます。え、はい、よろしくお願いします。よろし
も一緒に公開したんですけど、やっぱそれに関するコメントも結構あって、うん、あのブラック批判というか、そのブラック企業の批判みたいな感じのコメントも結構英語でもついてて、うんまあ、結構今が何かっていう、えー、そのために言うと、まあ、会社で、まあえー、長時間労働、まあうんえー、時間外労働であるとか、まあ、あと休日がなかったり、まあ、過酷な労働条件を強いられる企業のことを、まあ、ブラック企業というわけですよね。うん、アニメの制作であったり、えー、は、まあ、低賃金かつ、えー、残業が多いということで、まあ、悪名高いですよね、日本では。うん、でも、まあ、やっぱその長いことアニメ業界でそこに入っちゃってるっていう。うん、大変その労働環境が悪い業界っていうのがあのまあこのオープニングはあの軽いテーマを取り上げたいということで社会派の僕たちには<笑>この労働環境は見過ごせない<笑>見過ごせない話題かもしれないですけどあのなんかこれやっぱ長いこと言われ続けてて、うんうん、なかなかでしかもあのあまたダメなのかって思ったのが。ねえあのネットフリックスとかも今資本が入ってきてる中でこれが起きてるから、はい、その前まではさそのあの日本の内需僕らだけで国内だけでどうにか頑張っていきましょうっていうところから一歩進んで状況だと思ってたんだけど、うん、で外国の資本が入ってきてもこれがこういうトラブルがあるんだっていうのを結構心配してて、うんまあ、あのネットフリックスといえばねあのコーポレートレスポンシビリティですあの会社が、えー、制作をするものは、えー、自分たちの責任が伴うということなので、まあ、そうやって資本を受けている会社で、えーまあ、人権侵害というとかなりあのこっちの言葉になっちゃいますけど作手的なことが起こっちゃうと、えー、そのお金も、えー、何でしょう疑問がつき疑問がついちゃうんですよね。うん。で、なんか、話によると、はい、その告発した側の話によると、結構休みだと、そのネットリックスがおの制作に入ってる作品も、はい。なるほど。で、結構ね、なんかその認識にずれがあるのか、うん、なんかネットリックス側も多分、相場こんぐらい必要みたいな話がもう俺の推測だけどこれは、うん、日本側から受けてそれをもとにこう予算組んでるんじゃないかってだから一生ね賃金のままなんじゃないかっていう気がしちゃってて今それ理論としてはあのねユニクロが中国の労働者を使ってるのと同じ、えー、あのね構造ですよね暑い国であのいろんな品質の高いものを作ったらいいじゃないかっていうことですよね。うんうん、そうだからなんかせ,せめて、うん、あのこれだけ市場がアニメ市場がでかくなってるわけですからあの少し前に比べても、うんはい、どうにかこの労働環境の改善っていうのは一、うん、ファンとして願うところですよね。あの芥見先生の,あの一応せまあ、ステートメント、まあ、その自分でこういう理由で休みますというのがあるんでちょっと読みますね。うんえー、一
以前から編集部側からまとまった救済の打診はあったのですが私自身が週刊連載のスピード感のない呪術廻戦に魅力を感じないこと早く完結まで書いてしまいたいことなどを理由にこれまで回答を保留にしていましたただ単発の救済では他の作家さんたちと比べて周回遅れのようなスケジュールを巻き返すことができずこのままでは同じことの繰り返しになってしまうので今回編集部側の提案に甘えさせていただくことになりました期間は一月ほどになります体調を崩したといっても大病したわけではなくメンタルは通常運転なのでご心配には及びませんただお待たせして申し訳ないです復帰からは新年祭のつもりで頑張りますというコメントですあのこの文章から取れるのは「あの少年ジャンプ」ってやっぱりあの、ね、日本で一番売れてる週刊誌じゃないですか。あのはいはい、そうですね、はい、そういったところで、まあ、あのプレッシャーを与えてしまうあると思うんですよその作者の人っていうのは。でもあの、うんうん、しっかり休みの打診があったというふうに書いてるので。あやっぱり何よりアーティストの,あの健康管理であるとか、結局その体調が悪い時ってあの品質の高いものが出ると思えないんですよ、僕,僕には。そういうところにも気を使っていると僕は読み取れたんですが、見たことありました、川崎さんは。いや、でもやっぱ作家はそういうしかないよなっていう、そのメンタリティとして。で、特にこの「呪術廻戦」みたいに内容も人気も高いあの、うん、内容が多くて人気も高いっていう作品を書かれてる本人としてはそれは止めたくないと思うんですよ。うん、ただ今まではそういうシステムを作ってこなかったからあの休いつでも休めるようなね。うん、だからまあなんかその気持ちとしてはもちろんやりたいと思うんですけど、うん、でもそりゃまあ突っ走るっていう選択しかないようななくなっちゃうようになって。僕なんか思っちゃうんですよ。ごくごく簡単に説明すると、はい、まあ、あの、まあ、主人公の虎杖くんがですね、はい、あの、ひょんなことから、特急呪物っていう、うん、まあ、俗っぽく言うと最強の敵ですよ、はい。もうラスボスクラスですね。ラスボスクラスの、えー、特急呪物、その、呪物って敵なんですけど、この敵にもですね、ランク付けがあって、一番強いやつが特急なんですけど、うんまあ、その特急の中でも、ランクの高い、もう最高ランクに位置するような、両面スクナっていうやつをこう体に取り込んでしまうわけですよ、主人公の虎杖君はね。だから簡単に言うと、あの主人公でありながら敵と表裏一体みたいな状況があってそこから物語がスタートするっていう話ですね相変わらずストーリーの公害を作るのが上手ですねシノプシスを作るとか<笑>で、まあ、味方も敵も入り乱れながらこういわゆる日本的な完全懲悪ではなくて善悪の転換とかがありながら進んでいくっていう話ですね。うん、あの僕が最初に思ったのはあの「少年ジャンプ」にある作品としてはとてもこうダークな
ャーの内容だなと、うんまあ。ダークファンタジーと呼べるかもしれませんが。あうん、でもその呪いっていうのがあの人々の悪い気持ちから発生するものっていうことから始まり、うんまあえー、呪術師も、えー、その負の感情を、まあえー、担う人間であると。うん、その負の感情を負の感情で払うっていうコンセプトがすごくあのジャンプにある作品ではあ珍しいしなんかあのなんだジャンプらしくないなと思ったんですがあの一気に読んじゃいましたよあの最新話までなんでそうなるほどねあのなんかジャ,なんかジャンプにジャンプが特に顕著かもしれないけどうん、あのなんか少年漫画ってなんか今もう便宜上少年漫画になってるだけだなって気がしてて今、うん、かなりもう読者を選んでないというか、うん、あのあこれなんか俺は呪術廻戦だけじゃないと思ってて。うん、だから特にその呪術廻戦が少年漫画らしくないなって,っていう感想はあんま受けなくて、うん、だから最近変わった流れかなっていう気はしてるんだよね。うん、ここ10年ぐらい「あの鬼滅の刃」とかあの辺がブレイクして、うんまあ、ジャンプじゃないけど「ビースターズ」とかさ、はい、あの同じくネットリックスでやってますけどとか見てるとなんかもう。ね、ビーサーズもチャンピオン、少年、週刊少年チャンピオンで連載してるけど、うん、もう、もう、あの、鬼滅の刃もね、ジャンプだけどさ、なんか、少年誌っていう名前が付けられてるけど、うん、読んでる人の想定は全然もう少年を意図して、あの、少年を想定してるわけじゃないなって気がしてるんだよね。うんまあ、代表的な作品で言えば、ワンピースであったり、もう連載から何十年と時が経っているわけで。うんその頃少年だった彼らはもう、えー、会社では中堅もうベテランっていう人もいると、うんうん、はいはいだから作品とともに育ってきたあの人たちはまあもちろん心は少年だと思うんですけど、うん、あのやっぱり社会のいわゆる、えーまあ、いろんな面を見て育ってるっていうことですよね少年ジャンプ自体が要はプラットフォームとしてすごく実感がもう立ったものだっていうことも今の中ではあるよね。いや、あると思うね。で、そのさっき言った世代で考えると、その芥見先生って、はい、あの29歳なんですよ、1992年生まれの。あ、そうなんですか。で、まあ、学年では俺の、俺もその92年生まれだけど、まあ、芥見先生は俺の学年で言うと1個上なんだよね、はい、早生まれでらっしゃるから。ビースターズも、なんか92生まれなんですよ。板垣さんは。ああ、そう。なるほど。だからなんか今、そのアンダー30世代って、なんかそのジェンダーに関するなんかバランス感覚というか、自分も含めて、なんかその少年漫画だからとか、うん。漫画だからみたいな意識がほぼない気がしてて。うん。なるほど。あの、まあこれも、そのオマージュだと思うんですけども、まあ、呪術廻戦の中でメタ的なその他の作品をモチーフにした表現がいろいろ出てくるじゃないですか。それこそ少年ジャンプが昔やってたような
作品だったりで僕の,あの友達が、まあ、連載毎週買ってるんですけど「はいはい、あの直哉」っていう全員家の、まあ、跡取りのうちの一人の人がいて、まあ、彼があの連載中はこうかなり強いキャラなんじゃないかみたいな言われてて<笑>でも毎週あのそれこそ「おつこつ」っていうあのすごく強い術師に負けあの出会っちゃって。力が発揮できなかったり、ええええ、それこそマキっていうあのその同じく全員キャラのメンバーになってあのそれこそあの戦いが始まるシーンがあってで次の週に行くんですけど、うんうんうん、次回予告っていうのがそのジャンプの最終ページに載ってるんですけどでそこにその友達がネタバレに気づいてそこにか書いてあったのはそのマキ全てを破壊しっていう<笑>一文が出てて、じゃあ、ノブにあげたんだっていうのが分かっちゃう。それはなんか、うん、いわゆるあの昔の遊戯王の城之内シス的な<笑>やり口じゃないですか。ネタバレをするっていう。まあ、なんかそういう,なんかこうメタ的なところも楽しめるのが、呪術廻戦の、まあ、世代という意味でもなんか新しさかなと思いましたね。読んでてまあ多分それはなんか芥見先生というよりは多分編集者の作家な気はするけども<笑>確かにまあでもそういう楽しみ方というかなんかあの煽り方というかプロモーションの仕方っていうのは、うん、確かに今っぽいっていうか引き継いでる感があるというかねその継承してる感があるっていうのは分かるかなっていう、うん、でなんか中身の話をすると、うん俺、めっちゃこの作品に悠々白書を感じるわけですよ。おお、悠々白書。うん、で、まあ、いろんなね、あの作品を見ることができると思うんで、多分ある人はナルトを見ると思うけど、うん、ある人はな、うん、ブリーチを見たりとか。はいはいはい。赤見先生のブリーチが、ブリーチの大ファンであるっていうのを公言されてるけども、うん、いや、それ以上に、もう個人的には悠々白書ですね。一番感じるの。まあ、今3つの作品上がったのでいうとその2個目の「ナルトはその白眼っていうその,のが陸眼にオマージュされてたりその忍術っていうところと呪術っていうところがあったりそこまでいかずにあの何かんだろうなあれ団体戦の時にもう感じてたことがナルトほう団体戦ナルトも団体戦あはいはいナルトの団体戦は覚えてる呪術改善の団体戦ってどんなシーンだったっけえー、っとあのね、えー、京,京都高東京高の戦いですね。はいはいはいはい、ああ、森に放たれた呪霊たちを払うっていうやつか。そうそうそうそう。あれ、めっちゃナルト感感じてて、俺はあの設定というか、あの団体戦のあり方が。なるほどちなみにそのそ、もう一つの悠々白書っていうのはどこで感じたんですかいやこれもうどことかじゃなくて随所に感じるんだよね、なんか。有白書に関しては。でもこれ一番、うん、あの感じたのはあの、追放されてしまったあの五条くんのかつての親友、うん、あの下等すぐるっているじゃないですか。はいはいはい。下等すぐる。で、下等すぐるって潜水じゃねっていう。<笑>ちょっと待って、俺、そんなに悠々白書読み込んでないから、潜水って誰、誰<笑>まあ、あの、最後の方に出てくる
、割と終盤の方に出てくるのがラスボスめいたやつなんだけど、その敵キャラ、はいはいはいはい、なんですけど、この潜水、優位白書の、まあ、物語、あのギミック的なところもすごい感じるんだよ、オマージュ的なあの表現の技法との細かいところもすごい感じるんだけど、はあはあ、キャラクターとかこのテーマ性、この根本的な部分で優位白書を感じたのは、このゲトウスグルの。キャラクターそうですねあのゲットをすぐるっていうのは、まあ、五条っていうその最強と言われる呪術師と、まあそのうん、学校時代に同期だった人で、まあ、自分の理想であるその世の中から、えー、非,呪術非呪術師をなくすという理想を掲げて、うんえーまあ、道を分かれ,わわ、まあ、分かれた。そ、う、そ、んはい、そうそうそうでそのさうんうん、道の分かれた理由っていうのがさ、うんあ,のまあ、ある事件をきっかけにこう人間不信に陥ってしまうわけじゃないですか、はい、ゲトウ君は、はいはい。で、なんか人間を皆殺しにして、自由視だけの世界を作って、あの女霊たちを操って、両、う、面、ん、スクランを復活させようと、目、う、撃、ん、ようになるわけじゃないですか。なるほどもうこれ、潜水なわけですよ。そうなんだあのまあ、潜水というかこの,、うんうん、あの正義の味方が人類絶望して悪の道を選ぶっていうのは、うん、もうあのデビルマンから続く、はあはあ、あのストーリーテリングというかテーマの重要なテーマ少年漫画のいわゆる少年漫画の重要なテーマだと思うんだけど、うん、それが潜水からこの下トをすぐるで継承されてるような印象がめっちゃあるのよ。うんうんうんなるほどね。重要なキャラクターだからね、ゲットをすぐるといえば。うん。あの、僕もその、口述師でしたっけあの、高専側にいる2年生で、まあ、言った言葉が実際に起こってしまうっていう、そのキャラクターを見て、確か悠々白書で、なんかそのフィールドに入ると、なんかこ、辞書、なんだっけ、そのキャラ、なんか、あそうね、言葉がなんかなくなっていくみたいな。<笑>バトルも<笑>うん、バトルのあり方というかその、はいはいはいはい、ルールを最初に作ってそこからバトルに発展させるってやり方もちょっと有力者っぽいじゃんなんか俺のすごい雑な<笑>あの階層をそれまで組み取ってくれてありがたいけどその通りだよ呪術改正だからすごい有力者を感じるのよああなるほど呪術改正はあのテーマ性もさっき言ったテーマ性も含めて、うん、でこれまたちょっと続きがあるんだけど、そのアニメの話に移るんだけど、これアニメ。アニメもめっちゃ有役者なのよ。そうなんだ。あの、これは漫画に感じなかったところも、有役者っぽくなってんのよ。アニメの方は。だからこれ制作人も、そこを読み取って、なんか、意図的にこう有アクションの系譜を継ごうとしてるんじゃないかって思っちゃうぐらいアニメの方も有アクションっぽくなってんだよ。っていうかアニメはさらに有アクションっぽくなってんだよ。<笑>そうなんだ。いや、熱く語られるな、こ,うこ,うこんなにあの過去への,、まあ、その有アクションにつながると思わなかったな。そう、あの俺もこんなに今日有アクションの話すると思ってなったんだけど。事実改善になるじゃんもんね、今日ね。<笑><笑>あの漫画になった時にさ、うん、あのみんなが熱狂した7話ですよ漫画あのアニメで言うとね、はい、あの漫画でもあの五条、はい、五条さんがさ
ちょっとだけ本気を出すシーンがあるうん。ある、ね。領域展開無料空所っていう。無料空所はい。使うシーンがあるじゃないですか。あれ、アニメで見てください。まだ見てない方は。ちょっとやばくなってるかのシーン、本当に。ああ、確かに、その呪術廻戦の漫画で、どんだけここ。あの後ろがちょっと宇宙みたいにこう星が広がってるシーンだよね。僕アニメ見てないんでまだ分かんないですけど。それが悠々白書っぽいの。でまあそ,そこだけじゃないんだけどその、うん、前後につながるシーンとか、うん、あのアニメ的な表現そのアニメーションの表現がめっちゃ悠々白書っぽいのよ。うん、あの具体的に説明すると、うんあのまあ、まず悠々白書の話からするか。あのはい、ヒエってキャラクターいるじゃないですか。はい、でヒエっていうキャラクターがそうそうそうそうでまさにその刻印を使ってあの蛇王を印刷黒竜派っていう、はい、一番強い技を使うシーンがあるんですが誰だっけの相手あのトゲロのチームにいた、うん、名前は私だったとにかくそのなあのヒエの相手ですよ。はあ、ヒエの相手に蛇王を印刷黒竜派を打ってそれを食らうシーンでこう画面がこう白くなって食らった絵がどんどんこうチリになっていくみたいな真っ白になってチリになっていくみたいなアニメーションの表現があるんだけどその表現その大技を食らって端っけチリになる散っていくっていうアニメーションの表現が結構。うん、アニメになって使われてるんだよ。そうなんだ。で、それがね、ああ、いい、誘白、ここ、あなんか、ま、マジで誘白を、これは、踏襲して、うん、あの、スペクトしてるのではみたいな。なるほど。アニメを見ると、じゃあ、その制作の人たちが、まあ、汲み取った部分がアクションシーンで出てきてるってことね、色濃く。うん。うん、いや、めっちゃ感じるね。いろいろお回しが詰まってるけど、俺は一番誘惑を感じます。呪術改正に関しては。あの、ストーリーをちょっと読み解きたいんですけど、はい。呪術改正って、あの、正義の味方じゃないじゃないですか。あの、はいはいはい。なんて言ったんだろう。なんだろう。人間っていう存在は、あの、守られる対象として。あのそんなに書かれてないじゃないですか。いわゆるちょっとあの言い方はあれですけど、まあ、過当な種族みたいな扱いですよね。非術師と言われるぐらいですから。はいはい。だから、あのストーリーって、あの、過当なやつらを<笑>、が、しかも生み出しちゃう、要はご、まあ、呪いっていうものを、まあ、なんだ術,術師っていうやつらがなんだろう、うん、助けてやってるんだっていう、まあ、ちょっとう,、うん、う,うまい言葉が出てこないんですけど構造じゃないですかでさっき言ったようにやっぱその下等さんもそうだけどさ、うん、あのねその善悪ってあやふやというか曖昧じゃないですかどっちがどっちみたいな構造じゃないから、うん、そういう意味ではままさにおっしゃる通りだと思いますよその,その中でこのイタドリっていうキャラクターはまああのもう血眼になって一人の命でも救おうというキャラクターですよね。うん
だからこそそのバランスがうまくいっているというかもしラドリーが、うん、あのその秘術師たちをあの軽く見てしまったらこのストーリーって成り立たないと思うんだよね。うんうんうん、そのバランスが絶妙だなと思う一方で術師たちみんな非常すぎない<笑>術師たちのメンタリティーすごい悪に近いなって僕は感じちゃうんですけど。でもなんかそれにこうちゃんとロジックがあるからあんまりこうそんなにこう整合さ取れてないと思ってなくて例えば全員っていうのはあのね姉妹、うん、がいるじゃないですか全員マキとマイ全員マキと全員マイが、うん、で片方はあのものすごくその呪術師としての才能を持っているけども、うん、もう片方はその呪物が見えなかったりとか最初。うんするわけじゃないですかでもその見えない方があの妹の意思を尊重して、うん、まあその全員前の妹の前の方はさ自主心になりたくなかった本当はなりたくなかったこんな才能も欲しくなかったっていう描写があったと思うんですけどだからその代わりにマキが。呪術師としての才能を持っていない姉のマキが代わりにねそのいろいろしがらみもある両家の生まれでありながら能力を持っていマキが妹のためにと一肌脱ぐわけじゃないですか。うんうんうん、だからなんかそういうあの必然性というかその切実さみたいなのはそれぞれのキャラクターが持ってると思うわけです。非、う、常、ん、な選択をするっていう裏にはね。うんうんうん、だからあんまりこうそのなんてひどいやつらだみたいなのは、うん、あの印象としてはそんなにないんじゃないかなってなんか悲しいバックグラウンド持ってるやついっぱいいて悲しい運命にあるやつもいっぱいいるけども、うん、なんかこう整合性の取れなさっていうのは見えない気はするあ,のあんまり感じない気はするあの僕がその感じた違和感はこの術師はみんなエリートなんですよ。ええ、エリートなんだけどもその、まあ、家の名前とかそれこそナナミみたいにそもそもそのあの払いっていうことを目標としていないとか、うんあね、いあのお金を貯めて裕福に暮らしたいっていう人がいたりエリートの中でもあのそれこそ。まあ、いろんな人がいるっていう描写だと思うんだけどもやっぱりそのなんだろう秘、うん、術師っていうものが結局ね人類なわけじゃないですかこれ大きな,な、はいはいはい、そこのなんだろうあの絵の、うん、まあなんだろうこうやっぱり同、うん、情みたいなものがあんまり少ないから。僕少ないから読んでてすごい辛い気持ちになってくるんだよね呪術改正。そう思うそう思うでもなんかそういう設計にできてる気はする。おそうなんですよ。うん、これをれ今の少年たちを読んでてなんか今の少年はなんてダークなんだ、まあ、さっきねあのあのひたすら少年ってそういう少年じゃないって話、まあ、若い人たちだけじゃないって言ったけど、うん、でも結局はやっぱ若い子が読むものだからなんて
あのダークなんだって俺なんか思っちゃったんだよね。うん、そうやっぱなんか、ね、少年誌とか、うん、なんか少女漫画もそうだけどさ、まあ、この間この間が僕がずっとハマっている「ミステリーという流れ」というね漫画があるわけですけどもあれ,あれはね一応くくりとしては少女漫画になるわけですが、うん、なんかあれ読んでても今の,その若い人たちがメインターゲットのコンテンツだったり作品だったりっていうのは、うん、なんかそういう価値観として動いてる気がする。うん、いや面白いよ呪術改正めちゃめちゃ面白いもう大好きだしちょっと楽しみなんだけどやっぱ根底にあるテーマが暗い部分でその人間の暗い部分でこうなんかこっからどうなっていくのって思っちゃう。やっぱりいやでもなんかその暗いのはなんか今の日本で明るい作品ってどれぐらい批評性があるのかなってむしろ懐疑的になっちゃうというか,だからすごい誠実な気がするので今、うん、あれがしょあのこういう作品が少年漫画として出てくるっていうのは、ね、それこそ呪術改正だけじゃなくてうん、今度ね同じマッパーがアニメを制作することが決まったチェーンソーマンもそうだし、うんうんうん、あの世界中で受けてますけど「鬼滅の刃」もそうだし、うんまあ、あとネットリックスでアニメやってる「えー、不滅のあなたもそうだし、うん、さっきちょっと話に出した「ビースターズ」もそうだし、うんうんうん、なんか今こう重宝されてるというかみんながこう評価を高くして読んでる漫画ってやっぱりどっかダークサイドを感じるんだよね。うん、だからこうなんていうのそのあのまあその誤解を恐れずに言えばその脳筋的な精神論をよりどころにするハッピーな作品っていうのは全然リアリティを感じないんじゃないかと思う今の若い子たち。なるほど。だからむしろいや,やっぱそうだよねっていう、うん、今明るい世の中なわけねえよなとうんなるほどだから俺らがさ若い子にこうまあ俺らもまだ俺,ら俺なんかまだ若いつもりでいるんだけどうん、うん、例えば今多分か川崎が言ってる方向性に僕もすごくあの同調するつもりでさっきの話をしててナナミっていうそのキャラクター俺すごい好きであのお好きなお気に入りのパジャムパンがコンビニジャムパンだったかパンどんなパンだか忘れちゃったけどクリームパンかな、うん、からなくなった時の苦しみがわかるかっていうなんかセリフがあるんだけどキャ<笑>リアルじゃない<笑><笑>俺はこのセリフをどれぐらいの人が、まあ、若い人が読むんだろうって思ったけどやっぱ今の少年はそういうじ微妙な日常生活のあの何ああまあ、悪じゃないけど変化とかに敏感なんだろうなとは思った結局これが分かるってこと、うんうん、だからすごくこう、うん、こういうテイストというか、うん、あのともすれば人がボコボコ死ぬような作品の方が
やなんかねそのこれは結構議論の余地はあると思うんだけどその死ねばいいってもんじゃないよもちろん、はい、今川崎さんが言うとしてるのは秋田美さんがケンコバの番組に出た時にいや必要なら殺しますよっていうキャラを殺しますよって発言したののところだよねきっとそれは結構ファンの中ではあのやっぱ好きなキャラクターは死なないでほしいっていうところを、うん、と、まあ、やっぱストーリーを面白くするためだったらじゃあ,あの死んでしまう人も出てくるっていうその間の話だよね。うん、どうもただあの若干違って今言いたかったのはああああのストーリー上整合性を取るためそのストーリーを盛り上げるために死,死が訪れるっていう話とはちょっと違って、うんうん、そのストーリーとか動画視した上で。うん死は普遍的なものであるみたいな。はいはい。なんかワンピースって、それはあの反対の例で例を出すと、うん、ワンピースって滅多に死なないわけですよ。はい、そうだね。で、まあエースが、エースと白ひげが死んで、多分なんかこれが転換点になるだろうみたいな触れ方をした記憶があるんだけど、うんうん。で、ワンピース的な死の扱われ方ではなくて、なんかもっと割と簡単に死って訪れるよねみたいな、この普遍的な、なんだろうな、すごいこう言葉選ばないといけないんだけど、死ねる構造っていうか、なんか漫画ってどうやって今までの、今までの漫画、エンターテインメントにおける漫画って結構、もちろん例があるけど、レビルマンみたいにね。うん、その死っていうものに普遍性があんまなかった気がするんだよ。その人間的なね、うん。絶対に死なないみたいな。はあはあ、どれだけ致命傷をあの心臓をえぐり取られてもあの腹を貫通するようなパンチを浴びてもなかなか死なないっていうようなあれがあると思うんだけど装備はなくなってきてるというか。うんだからもっと普遍的に人間って簡単に死にますよみたいな、うん、そのさっきの言葉にで言うと死ねる構造みたいな確固たるものとして描かれてるでもそこにはちゃんと切実さがあるっていうような描かれ方をしてるような気がしてるんだよねなんかあの釘崎っていうキャラクターがあの渋谷の事件の後に亡くなっちゃうわけじゃないですか。まあ、それ、言ってもですね。まあ、はい、まあ、もちろん、もう、これはもう、言っちゃいますよ。<笑>だって、あの。彼女が、その、亡くなるっていうことです。まあ、その、まあ、キャラクターが、その、もう、心臓が止まってて。もう顔、顔、顔も半分潰れてっていうのを、しっかり見せる。で、それを乗り越えるっていうのも、すごく、こう、短期間で。あのメインのそのイタドリっていうキャラクターは短期間で乗り越えなきゃいけないと。うん、でもそれ,それはすごくそのイタドリのキャラクターの成長につながるために必要な描写だったと思うしだし本当にこれからその出てくるってことはないと思う。で、うん、イタドリっていうキャラクターは一回死んで,でいわゆる少年漫画的に帰ったわけじゃないですか彼は。でもそれは他の人には起きないんだよね。あくまでも彼は主人公だけど他の釘崎って人ですから、ね、には怒らないっていう、はいはいはい、なんか今川崎さんが言ったのはその死ってすごく訪れるものだっていうのはあの釘崎さんがいて
なんか理解できたというか、うん、この、ま、呪術改正のテーマはすごく暗いものだし絶対死を扱うものだから、うん、あのこれからぜもっと暗くなるよ。なればなるほど絶対、うん、あのボディーブロー食らうじゃないですか。だからなんか、うん、読み進めるのつらいなっていう。いやまあその通りなんだけどさ、うん、なんかなんか俺はその虎杖の成長とかじゃないと思ってて。おいやなんかなんか俺だけかもしれないけどこれは。言うよ。いい100万人の人が聞いてるから。いいな。<笑><笑>いやあのそのもう。何でもいいから生きててくれって俺なんか思っちゃったの思っちゃったのもうストーリー,ー,リーの整合をしたらどうでもいいから、うん、とにかく生き,て生きててくれとでもまあねえ死んでしまったわけですよだからその虎りの正常とかじゃなくてもうただ単純なこの喪失感を味わうためだけにあったんじゃないかっていう、うん、であれは虎りの正常じゃなくて読者のためにあった詩だと思ってて俺はお読者のためというか読者の喪失感を植えるための詩うんだから正直正直ですよあのー、ねえあの野原が死のうが死ぬまいが虎杖の影響虎杖のキャラクターに影響はほぼなかったんじゃないかなって思う、うん、あの語り入れとしてはうんもちろん成長したって見方は当然できるんだよ、うんうん。当然できるんだけど、もうそれ以上の喪失感っていう意味の方が、あのシーンにはあったんじゃないかなっていう気がする。すごい、あの、あったと思うよ。だって、あんなに。俺話じゃなくても今俺。え話じゃなくそうだもん、俺今。<笑><笑>そ,うそれぐらいなんかつらかった本当あの詩はそれはやっぱり地方出身の,あのキャラクターには<笑>人しを追っかけてるわけですかそれ以上にさやっぱあの、うん、なんかねその魅力的だったんだよ野原っていうキャラクターはうん仲間大好きじゃんだってうんそうだねあの団体戦の時もさあの人はその京都校に対して一番のモチベーションだったのが、マキさんをバカにするなっていうところだったわけじゃないですか。そうか、ん。だからその序盤の時点で、なんかもうとんでもないこう仲間のうちでは大切なキャラクターとして僕は認識してたわけですよ。いやいや、それは僕だってそうですよ。一番人間的な部分がある人ですよね。<笑>うん、最初の試験でもそうそうあの子供があの殺されそうになってて、うん、でもこの呪霊を逃がしたら他に人が被害を被るって時に自分が犠牲になってでもその子供は救うっていうことができる人っていないから、うん、だからそういうキャラクターが死んじゃったっていうのはもう,もうストーリーの整合をせない関係なく。そう,そう、喪失感ですよ、もうあるとすれば。<笑>あのシーンにあるのは。うん、今日、ワシントン、今日、ワシントンポストの話、する必要ある
<笑>いやでも結構いっぱいと思うんだよねなんかまああそこでマジで読むのやめようかと思ったっていう人はうん,うんそうかそうかそうだよねあのなんなら本当にやめた人もいると思ってるから俺はいるでしょうね<笑>おう、うん、いやあまあ一旦ここであのちょっと休憩をしてはいはいはいそうですね、はい、もう本論に入る前にもスタミナがもういやな涙出たらもう本論入れないよ